0: Bom dia a todos. Peço que você abra sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4. Hoje o trecho da pregação será do versículo 7 ao versículo 10. Tiago, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Diz a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom estarmos presentes. Todos aqui, diante do Senhor, depois de termos celebrado mais uma vez a ceia, lembrando do sacrifício do Teu Filho, pedimos a Ti que Tu nos ajudes agora a entender a Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo nos capacite a amar ainda mais o Senhor e a Te obedecer em todo o tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o trecho que a gente vai ver hoje do versículo 7 ao versículo 10, é chamado por alguns de o decálogo de Tiago, ou os dez mandamentos de Tiago, porque ele contém exatamente dez mandamentos, dez imperativos para os cristãos. Claro que Tiago não precisou descer de nenhum monte fumegante com tábuas nas suas mãos, não houve trovões, não houve relâmpagos, nem som de trombeta, mas o que ele escreveu para nós foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e tem o mesmo peso e a mesma autoridade daqueles dez mandamentos que foram dados ao povo por intermédio de Moisés. E o propósito dos mandamentos de Tiago é o de trazer ao povo de, trazer o povo de Deus ao arrependimento. Na pregação passada, seis primeiros versículos do capítulo 4, a gente viu Tiago repreendendo os irmãos por desejarem a amizade com o mundo. Fazendo isso, eles estavam se corrompendo, eles estavam agindo como inimigos de Deus. E o povo de Deus, Tiago nos disse, precisa dizer não ao mundo, porque Deus é um Deus que tem ciúmes, é um Deus que zela pelo seu povo, ele zela por nós. E nós terminamos aquele trecho vendo que o nosso Deus é um Deus que exige, sim, esse foco na adoração somente a Ele, mas é um Deus que dá maior graça, maior do que as nossas tentações, do que as nossas provações, para que nós lhe obedeçamos. Mas para isso, a gente viu que nós devemos deixar o nosso orgulho de lado, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos que o buscam com humildade. E nesses próximos versículos, Tiago vai nos mostrar de maneira muito prática como é toda a sua epístola, de maneira muito prática, como nós fazemos isso. Como que nós deixamos o nosso orgulho de lado e buscamos a Deus de maneira humilde. E no versículo 7, ele já nos coloca aí dois chamados, os dois mandamentos, os dois primeiros mandamentos de Tiago, que são sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente pode dizer que são dois chamados aí, um positivo, a gente precisa se sujeitar a Deus e o segundo negativo, a gente precisa resistir ao diabo. E, na verdade, são mandamentos aqui que são dois lados da mesma moeda, porque quem se sujeita a Deus resiste ao diabo e alguém só pode resistir ao diabo se se submete a Deus. Vamos ver primeiro, então, esse sujeitai-vos, portanto, a Deus que Tiago nos diz. Visto que ele se opõe ao orgulhoso, nós precisamos, com humildade, nos sujeitar a Deus. E a palavra sujeitar-se aqui no original, ela tem uma conotação militar. Significa que você se coloca em subordinação a alguém que é superior, você acata as suas ordens. E no caso aqui, nós devemos nos sujeitar a Deus, colocando-nos debaixo da sua vontade que está revelada na sua palavra. Então a nossa sujeição a Deus, submissão a Deus, não pode acontecer só da boca para fora significa que nós procuramos obedecer a Deus em todas as coisas. Nós devemos reorganizar as nossas vidas, as nossas prioridades, de acordo com a palavra de Deus, não buscando os nossos desejos egoístas, como aqueles irmãos destinatários da carta de Tiago estavam buscando. Nós vimos nos primeiros versículos desse capítulo 4, mas eles deviam buscar aquilo que agradava ao Senhor em nós também. É claro que... A gente já fez isso de uma maneira definitiva, nós, na, nós já nos sujeitamos a Deus, todos nós que somos seus filhos, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos definitivamente dos nossos pecados, fomos justificados por Deus, nos sujeitamos a Ele. próprio Tiago, irmão de Jesus, ele precisou se arrepender da sua incredulidade e crer em Cristo Jesus como Messias. Mas a verdade é que, frequentemente, nós que já somos salvos, damos lugar à carne, damos lugar a, as nossas, aos nossos desejos desenfreados e egoístas e não agimos de acordo com o, nosso, com o nosso chamado, com a nossa vocação como filhos de Deus. E naturalmente nós somos predispostos a ignorar a autoridade. A gente gosta de autonomia, a gente gosta de achar que a gente está no controle, que nós temos uma certa liberdade. A gente não gosta da ideia de alguém nos dizendo o que fazer. Naturalmente, nós somos assim. Por isso, a gente vê consistentemente é, o tanto de caos que isso traz, como aqui na carta de Tiago, na, a gente vê o caos que estava acontecendo porque aqueles irmãos estavam buscando esses desejos, estavam deixando de lado os mandamentos de Deus. A gente tem estudado também a carta de Paulo aos Coríntios, a mesma coisa. Quando nós nos deixamos levar pelos nossos desejos, pelas nossas inclinações, buscando uma suposta autonomia, o caos vai acontecer. A sabedoria demoníaca, terrena, que é natural a nós, ela gera isso. Mas a sabedoria que vem de Deus vai fazer com que nós sejamos submissos, nos sujeitemos a Deus, buscando analisar a nossa vida, todas as áreas, para ver se elas estão de acordo com a vontade de Deus. E nós já vimos algumas coisas aqui em Tiago de maneira bem prática. Como é que você tem usado a sua língua? Tiago vai falar do início ao fim sobre isso, porque é importantíssimo. Ele vai falar também como nós lidamos com o dinheiro, no capítulo 5. E a gente pode aplicar de diversas maneiras. Como que um marido cristão trata a sua esposa? Como é que a esposa tem tratado o marido? Será que os filhos têm honrado os pais? Será que os pais têm agido com amor para com seus filhos, educando-os na disciplina e na administração do Senhor? Todas essas áreas precisam ser colocadas debaixo da vontade de Deus. Precisamos nos sujeitar a Deus de uma maneira bem prática, sabendo que toda a nossa vida deve ser para a sua glória. 1 Coríntios 10,31 nos diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Desde coisinhas simples que você faz todos os dias, como comer e beber, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Tudo deve estar em sujeição ao nosso Deus. E o segundo mandamento de Tiago, ainda no versículo 7, é esse. Resistir ao diabo. Na última pregação eu comentei, e não é novidade para os irmãos, que a Bíblia aponta para nós três grandes inimigos da nossa alma. Que são a nossa própria carne, as nossas vontades né, pecaminosas, o mundo e o diabo. Tiago, nesse capítulo 4, ele já mencionou as nossas tentações que vêm da nossa carne, quando ele falou de guerras e contendas que provêm do coração dos homens. Ele já mencionou também o segundo grande inimigo, que é o mundo, quando ele fala que nós devemos resistir às tentações do mundo, não devemos ser amigos do mundo, que é esse sistema antideus que ignora os mandamentos de Deus e vive numa suposta autonomia pecaminosa. E por último, Tiago vai nos falar agora que nós devemos resistir às tentações que vêm do diabo. E quando a gente fala em diabo, a gente tem a tendência, né, como cristãos em geral, a cometer dois erros. C.S. Lewis, num dos seus livros, diz o seguinte: a nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios, incluindo aqui Satanás. O primeiro erro é não acreditar na existência deles. O segundo o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros. Então há esse erro né, que tem sido muito comum em igrejas, igrejas evangélicas, muita literatura ruim, que demonstra o um interesse doentio que o Lewis fala aqui. Um interesse, um interesse doentio pelos demônios, em como eles agem, em coisas do tipo. E acabam criando aí doutrinas falsas inventando armas que não funcionam na verdadeira batalha espiritual que a palavra nos fala e existe também o erro, né? aquele velho uh, é o pêndulo né? o interesse doentio por uma coisa mas também há aqueles que não estão nem não, o diabo ele não pode fazer nada né? nós já somos do Senhor então é como se ele não existisse mas o ensino bíblico é de que o diabo os demônios eles existem sim e eles estão em guerra contra nós. Talvez o trecho clássico do Novo Testamento a respeito disso seja Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a gente não pode ignorar. Essa luta espiritual não pode ignorar a existência desses principados e potestades e do perigo deles. Aliás, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, nos versículos 8 e 9, falando a respeito do diabo, ele nos diz o seguinte, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E aí, Pedro termina dizendo: resisti-lhe firmes na fé. O diabo existe e ele é poderoso. Ele não é nem de perto poderoso como o nosso Deus, como muitas pessoas imaginam, né? como se fossem dois polos opostos, bem e mal, no mesmo nível. O diabo não tem onipotência, onisciência, ele não é onipresente, ele não é eterno, ele não é infinito, nem de longe ele se compara ao poder do nosso Deus. Mas mesmo assim, ele é um adversário terrível, ele é um adversário poderoso, ele é como o leão que ruge, e por isso nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque ele sempre vai nos levar para longe de Deus. Ele não quer que a gente se sujeite a Deus, ele nos tenta para que nós pequemos contra o Senhor, e se nós não nos sujeitarmos a Deus, nós não temos a mínima chance de resistir às investidas do nosso inimigo. Nós até cantamos, né? É, lemos aqui mais cedo no Salmo 24, nós pertencemos ao Senhor dos Exércitos, a um Senhor experiente nas batalhas. E a gente precisa viver na força desse nosso general, né, que é Cristo. Por isso Paulo nos fala que nós precisamos vestir a armadura de Deus em oração e nós precisamos buscar fortalecimento que vem do Senhor. Força própria, a nossa própria autonomia, com a nossa própria sabedoria, pode esquecer. A gente vai cair nas ciladas de Satanás muito facilmente. Resista ao diabo. Tiago nos fala, Pedro nos fala. Resista ao diabo. Resista ao diabo obedecendo a Deus. Resista ao diabo adorando o Senhor Jesus Cristo acima de qualquer coisa que Satanás possa nos apresentar. Resista ao diabo valorizando Jesus como o seu grande tesouro. E há uma promessa aqui, resistir ao diabo, Tiago nos fala, e ele fugirá de vós. E meus irmãos, essa resistência, tanto à nossa carne, é, essa resistência ao mundo e essa resistência ao diabo, ela é uma resistência diária. Não tem como você dormir no ponto, por isso Pedro nos diz, para sermos sóbrios e vigilantes, porque é uma resistência contínua. E no trecho que a gente leu de Pedro aqui, ele nos diz para nós resistirmos firmes na fé. Você precisa constantemente se firmar na sua fé, no evangelho da graça, na graça e na bondade de Deus. Nós confiamos naquilo que Deus já fez por nós, naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Ele vai fazer. Essa é uma coisa importantíssima. Paulo nos fala em Colossenses 1 Colossenses 1,23 para não nos deixarmos afastar da esperança do evangelho. E o que Satanás mais quer é isso. Ele nos acusa, ele nos vê desanimados e ele quer que nós nos afastemos. Mas a primeira coisa que você deve fazer quando você for tentado é você lembrar de quem você é em Cristo Jesus. Lembrar da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo pelo seu povo, por cada um de nós que crê no seu nome. E lembrar que nós estamos unidos a Cristo, nós temos acesso ao Pai pelos seus méritos e nós pertencemos à família de Deus agora, e nada poderá nos separar do amor de Deus, nem mesmo principados e potestades. Resistam ao diabo. Terceiro mandamento, lá no versículo 8, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Como eu disse, né quando Satanás quer que a gente ande afastado de Deus. E quando a gente peca, quando a gente escolhe o pecado, a gente está fazendo exatamente isso. É como se a gente desse as costas para o nosso Pai amoroso. E todo aquele quadro, aqui dos primeiros versículos de Tiago, do, no capítulo 4, demonstra um povo afastado de Deus. Era um povo que vivia envolvidos em quê? guerras, brigas, amor pelo mundo. E o que, que acontece quando a pessoa está afastada de Deus? Naturalmente ela não ora. Ela não quer orar. Ela está afastada, às vezes é por vergonha, porque ela caiu em pecado de novo. Ou ela realmente, simplesmente está com a consciência cauterizada, está fria. Ela não ora. E Tiago repreendeu aqueles irmãos. Vocês não têm as coisas, não têm contentamento, porque vocês não pedem a Deus. Ou seja, vocês não se achegam a Deus. E ele diz, chegai-vos a Deus, irmãos. Quão maravilhoso é o nosso Deus, com toda a sua glória, com toda a sua majestade em nós, com toda a nossa miséria e infidelidade. E ele nos fala, chegai-vos a Deus. Moisés disse em Deuteronômio 4,7 Pois que grande nação há que tem a Deus, estão chegados a si como o nosso Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que nós o invocamos. Eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Hebreus. Gostaria de ler três trechos de Hebreus, que é um livro que nos chama constantemente a nos aproximarmos de Deus, nos achegarmos a Deus. Primeiro versículo é Hebreus 4:16. O autor da carta aos hebreus diz acheguemo nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achegue-se a Deus confiadamente. né? Muitas vezes a gente vai a Deus é, um pouco receoso, né? porque a gente pecou de novo que o autor aos hebreus está dizendo aqui? Achegue-se a Deus confiadamente, ao trono da graça, a fim de receber socorro em ocasião oportuna. Hebreus 7, 25, o próximo versículo. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Por que, que nós nos achegamos a Deus confiadamente? Porque Jesus Cristo é capaz de nos salvar definitivamente, nós nos aproximamos a Deus por intermédio dEle e Ele vive sempre para interceder por nós. Não é que você está se achegando a Deus e Ele está... Cristo intercede por nós o tempo inteiro. É uma busca ativa de Deus por nós. E por último, Hebreus 10, do versículo 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez... né? Entrai confiadamente, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. é por isso a gente se achega confiadamente, com intrepidez, diante do nosso Deus. Hoje em dia, muitas pessoas importantes, jogadores de futebol, políticos, artistas em geral, eles têm uma segurança, né? muitas vezes, é, quando eles chegam em algum lugar, e é claro que é necessário, né? mas às vezes eles não querem simplesmente que as pessoas incomodem eles. Eles não querem né? atender um fã, eles querem simplesmente ir para o local deles, porque se acham muitas vezes muito importantes. Mas todas essas pessoas juntas não se comparam ao nosso Deus, à sua glória, à sua majestade. E não apenas o nosso Deus ele não nos repele, mas ele nos chama para nos achegarmos diante da sua presença. Ele Ele preparou inclusive o caminho para nós para estarmos na sua presença e você pode buscar a Deus, você pode se chegar a Deus não somente aos domingos aqui. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso no seu carro, no seu trabalho, na escola, de dia, de noite, domingo, segunda, terça, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O nosso Deus está atento para nos ouvir e para nos dar graça e socorro em ocasião oportuna. Então a gente precisa fazer o oposto, né? Satanás quer que nós vamos para longe de Deus, que não oremos, Nós precisamos nos aproximar de Deus. E qual que é a promessa dele? Quando nós nos aproximamos dele, ele se chegará a nós. Para quê? Para nos perdoar, para satisfazer a nossa alma com a alegria que vem dele, para nos dar da paz que excede todo o entendimento. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, como disse Paulo em Efésios 3.20. Quarto e quinto mandamentos, ainda no versículo 8. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você vai encontrar várias vezes na sua Bíblia imagens envolvendo mãos mãos violentas, mãos cheias de sangue, por exemplo, para se referir a determinados pecados. Você vai ver também a imagem de mãos santas, mãos puras, para demonstrar a ideia de santidade. É um termo utilizado, mãos, né, para se referir às nossas atitudes. Purificar as nossas mãos é purificar é, é que nós tenhamos pureza nos nossos atos. E ele fala também para aqueles que são de ânimo dobre, aqueles que com o mundo também, achando que podem servir a dois senhores para que eles limpem o coração. E aí vem a pergunta, né? Precisamos purificar as nossas mãos e limpar o coração. Mas nós já não somos limpos definitivamente por Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus? É claro que nós somos. Nós somos puros e limpos de coração por intermédio de Cristo Jesus. Ele já nos purificou, já fomos justificados, somos limpos. Ele é a nossa justificação, ele é a nossa santidade, como a palavra de Deus fala, e por isso nós somos chamados de santos. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos chama constantemente a uma santificação progressiva. Muitos até estranho, né? Por exemplo, no primeiro capítulo de Coríntios, aos santos que estão em Deus, santificai-os. Eu já não sou santo. Sim, em Cristo Jesus, estamos unidos a ele, temos a justiça, a santidade dele. Mas nós precisamos nos conformar a essa realidade progressivamente até aquele dia em que estaremos livres do pecado. Essa é a nossa luta, diariamente, buscando a purificação das nossas mãos e a limpeza do nosso coração. É disso que o Tiago está falando. Então, aqueles irmãos que estavam envolvidos em inveja, divisão, amizade com o mundo, eles precisavam buscar essa santificação progressiva. Precisava haver mudança. E por isso ele nos dá mais quatro mandamentos no versículo 9, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E aí outra pergunta se levanta, né? poxa, mas afligi-vos, converta-se o vosso riso em pranto, converta-se a vossa alegria em tristeza. O que, que acontece então com aquele mandamento de Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor, Filipenses 4.4? Por que que o provérbio 17.22 nos diz que o coração alegre é como um bom remédio? E agora Tiago está nos dizendo o oposto, parece, né? para a gente se entristecer, para que a gente não ria, mas que o nosso riso seja convertido em pranto. E certamente, meus irmãos, o cristianismo é uma religião, uma religião, a verdadeira religião, aquela Cristo somente nos liga a Deus, mas é uma religião de alegria. Não é de melancolia, como muitos pensam, não é uma religião de tristeza, de negação de todo tipo de prazer. O próprio Tiago nos falou no primeiro capítulo para a gente se alegrar, inclusive nas provações. Como é que ele nos diz agora que a gente deve parar de rir, deve parar de se alegrar? Qual é o problema desse riso aqui apontado por Tiago? O problema é que esse riso aqui muitas vezes é a marca do tolo no Antigo Testamento. Provérbios 10, 23 nos fala que para o insensato praticar a maldade é divertimento. E a palavra que Tiago usa para riso aqui, nesse trecho, é usado uma vez só no Novo Testamento. Significa um riso que é escarnecedor. É um riso que ele rida aquilo que não deveria rir, daquilo que é correto. É um riso que não se preocupa com a maneira de viver. Que vive de qualquer maneira, está sempre brincando, sempre rindo, achando normal. Tratando o pecado de maneira leviana. E como Spurgeon nos disse, a pior coisa que pode acontecer a um homem é ele pecar e ainda assim ser feliz. Isso vale para o ímpio, né? Que peca, muitas vezes nem sabe onde tropeça e vive feliz, entre aspas, né? Uma felicidade que não é genuína. E muitas vezes nós cristãos fazemos as mesmas coisas. A gente cai nessas ciladas. O povo de Deus cai nessa cilada. O profeta Isaías, no capítulo 22 do, do seu livro, ele repreendeu o povo, capítulo 22, versículo 13, justamente por essa atitude. O povo estava em idolatria em rebeldia diante do Senhor. Mas o que eles estavam fazendo? Festejando. E a Isaías 22 nos diz. Porém, né, ele já tinha falado, vocês andam aí afastados do Senhor. Porém, eis aqui gozo, alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne, -se, carne bebe-se vinho, e disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É essa atitude aqui que Tiago está repreendendo daqueles irmãos. E a gente pode cair, frequentemente cair nessa cilada também. A gente trata o, pecado, trata o pecado de maneira leviana, rindo, brincando com o pecado. Afinal de contas, né, nós já somos filhos de Deus, já somos salvos pela graça. Né? Para que me preocupar tanto com o pecado? Completamente errado. A graça de Deus não é uma graça barata. Pelo contrário, Tiago nos fala, esse riso que escarnece das coisas corretas daquilo que agrada a Deus, ele precisa dar lugar à tristeza. Tiago está condenando esse tipo de alegria, se é que a gente pode chamar assim. A verdadeira alegria dos cristãos, ela está intimamente ligada com a maneira como nós lidamos com o nosso pecado. Essas atitudes recomendadas por Tiago, afligir-vos, lamentai e chorai, refletem justamente a nossa atitude diante de pecados que nós cometemos contra o nosso Deus. Precisamos nos entristecer, irmãos, quando nós vivemos em pecado longe de Deus. Tem que haver uma contrição genuína, tem que haver um arrependimento genuíno no nosso coração. Davi entendeu muito bem isso no seu Salmo, no Salmo de número 51, ele escreveu dizendo no versículo 17, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado e ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Diante do pecado, o nosso coração tem que ser como esse de Davi. Coração quebrantado, espírito quebrantado. E no mesmo salmo ele vai dizer, Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito disposto a obedecer. Vejam aí, tristeza pelos nossos pecados arrependimento e obediência, ou seja, sujeição a Deus, estão intimamente ligados à verdadeira alegria. Então, o riso que Tiago condena é o riso do escarnecedor, daquele que não lida com o pecado. Você quer a verdadeira alegria em Deus? Faça o contrário. Trate o pecado de maneira séria. Por último, o décimo mandamento, lá no versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Isso aqui Pecha na verdade, esse trecho de Tiago. É um reforço daquilo que ele já disse nos versículos 6 e 7. Primeiro ele falou que Deus resiste ao soberbo, aos soberbos e da graça aos humildes. Por isso, precisamos nos sujeitar a Deus. E agora ele encerra dizendo, humilhai-vos por isso na presença do Senhor. Muitas vezes nós agimos com orgulho. E uma pessoa orgulhosa, ela acha que ela é autossuficiente, ela é cheia de justiça própria. Ela gosta de ser o centro das atenções, gosta de receber elogios. E é uma pessoa também que não gosta de demonstrar fraqueza e vulnerabilidade. Às vezes ela até, quando ela mesma falha, ela até demonstra uma suposta humildade, né? falando das suas falhas. Mas quando alguém aponta as falhas, quando alguém demonstra algum tropeço, ela não admite as críticas. E o Spurgeon tem uma frase muito interessante, ele falou Quando falarem mal de você, não fique chateado. Pois você é muito pior do que eles pensam. O coração humilde deve pensar dessa maneira. Gente, o pessoal me criticou. Eu sou muito pior né, do que eles pensam. Humilhar-vos diante do Senhor. Humilhar, é, literalmente, significa você alguma coisa sendo abaixada, diminuída, colocada no nível do chão, nivelada. E por toda a Bíblia você vai ver Deus resistindo ao soberbo e dando graça aos humildes. Mateus 23, 12. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Um dos grandes paradoxos do Novo Testamento. 1 Pedro 5, 6. Basicamente o que Tiago está falando aqui. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ser humilde é você reconhecer os seus erros, os seus pecados, é você servir a Deus e ao próximo sem esperar nada em troca, é fazer aquilo que é o oposto do que o orgulhoso faz. E mais uma promessa aqui: aquele que se humilha na presença de Deus será exaltado. E aí tem muitos que pegam esse versículo, né, e usam pro orgulho da pessoa. Olha, você se humilha de Deus e Ele vai te exaltar. Você foi humilhado na empresa, agora Ele vai te exaltar, né? Você vai ser bam, bam, bam. Agora, né? Deus vai te exaltar acima de todos. Mas exaltar aqui significa que Deus ele vai te levantar de novo, ele vai te ajudar a se erguer da miséria do pecado, Ele vai te restaurar e, por fim, você vai ser exaltado naquele último dia pelos méritos de Cristo e viverá com o Senhor para sempre. Isso é ser exaltado por Deus. Não tem nada a ver com ser exaltado, né? No sentido de você estar acima de todos e agir com orgulho, que seria um contrassenso, inclusive. Calvino diz que Deus nunca nos falta. Nós é que nos alienamos dEle. Ele é como alguém que traz o faminto à mesa e o sedento à fonte. Esses foram os dez mandamentos de Tiago. Começaram falando né, da nossa sujeição a Deus. No meio ele falou, achegue-se a Deus. E agora de novo ele fala, humilhe-se diante de Deus e Ele te exaltará. Você pode chegar na presença do Senhor. E se você já faz parte do povo de Deus por intermédio de Cristo, você deve sempre se aproximar. Não é uma opção, você deve sempre se aproximar em busca de renovo, de perdão e de forças, você deve matar a sua fome na mesa farta do rei e saciar a sua sede nas fontes de água viva do nosso Deus. Somos chamados, sim, a andar em novidade de vida. Não é fácil, tropeçamos, a luta é difícil, mas nós pertencemos ao um Senhor acostumado a lutas e acostumado a vitórias. Você vai tropeçar, mas você vai confiar naquele homem perfeito do Salmo 24, como nós lemos aqui mais cedo. A nossa confiança está naquele que tem as mãos completamente limpas, naquele que tem o um coração completamente puro, naquele que viveu uma vida de perfeita obediência e que pode comparecer perante Deus no santo lugar por nós, nos dando livre acesso ao Pai. É o que nos diz Hebreus 9, 24. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. <risos> Por isso, achegai-vos a Deus. E se você que está ouvindo essa mensagem ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não depositou a sua confiança exclusivamente em Cristo Jesus para sua salvação, você pode fazer isso hoje. Através de Cristo, você também pode se aproximar de Deus. E a promessa, como você viu, é que Ele se aproximará e cuidará de você. Vamos orar? Senhor... Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que permite que nos aproximemos do Senhor. Não só isso, mas estávamos afastados e o Senhor planejou todo o caminho, o Senhor executou todo o caminho, fazendo com que o Teu próprio Filho morresse pelos nossos pecados, para que fosse o um mediador entre nós, pecadores, e o Senhor é um Deus santo e maravilhoso. Sabemos, Senhor, que somos fracos, falhos, pecamos de diversas maneiras, e ajuda-nos a não aceitarmos as tentações de Satanás para nos afastarmos de Deus, mas que nos acheguemos a Ti, sabendo que o Senhor nos ouve e nos presta socorro sempre que precisarmos, sabendo que o Senhor vai nos exaltar definitivamente naquele último dia e o Senhor vai também nos restaurar dia após dia quando nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos ajuda a Ti. Obrigado porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso, que possamos resistir às tentações da nossa carne, do mundo de Satanás, firmes na fé, lembrando sempre desse maravilhoso evangelho, dessas boas novas da salvação. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.